0: Gelişine Podcast'ta hepiniz hoş geldiniz. Ben Mahitlin Çiçek.
1: Ben Abdullah Karataş. Bugün
0: sizlerle gecikmeli bir yayın yapacağız. Normalde dün yayınlanacaktı. Bu sefer benim şahsi meselelerimden dolayı çarşambaya sarktı.
1: Eee Mahit anlatsana, neler yaptın?
0: Ne yaptım? Düğüne gittim. Ondan sonra bomboş muhabbetler yaptık.
1: Az önce konuştuk. E, düğüne gittin ama fene, hiç fotoğraf çekemedin. Evet evet, hiç
0: fotoğraf çekilemedim. <gülüyor> bir arkadaş çok acil bir işi çıktı. Düğünden erken ayrıldık. Hani gelin damadı gördük, görüşürüz, görüşürüz dedik. Kaçtık hemen hiç fotoğraf çekilemedik. Olmadı. Nasip değilmiş.
1: Ayağının tozuyla da yaptın, geldin ve işi iş hayatına tekrardan ya, başladın. Yoğun bir gün. Bir şey değil mi?
0: Hiç tövap, hiç törenim yoktu ya. Yani gidinceysin... Bir, nokta,
1: bir noktada e, sap, Sapanca'da temelli bir hayat seni bekliyor olacak diye düşünüyorum. Yani
0: eğer imkanım olsa belki bu şartlar çok zorlanabilir ama imkan, imkan şartları yok ya. Çok zor neyse. Biz buradan Arsenal'ın Tottenham maçına gideceğiz. Hazır mısın?
1: Baba sert maçlar vardı bu hafta. Aynen Arsenal'ın Tottenham, Beşiktaş, değer...
0: Fenerbahçe, City, Manchester City, Manchester United... Bir daha Euroleague başlıyor yarın akşam. Aynen, Ona bir değineceğiz. Çok ufak belki bir Sakarya Spor konuşuruz Atarız deyip... Atarız.
1: Yani. Çok güzel
0: bir hafta oldu. <gülüyor> Aynen. 1-0 geriden gelip 3-1'i mağlup ettik. Sen Arsenal'ın toplum maçıyla direkt maçı başlıyor. 3-1 kazanlar Arsenal. Liderliğine devam ediyor. Yani 1-1 oldu. İkinci yarı bence oyunu sirküle etti. Yani detayı giymeyeyim. Sen konuş. Ondan sonra kalan bölümleri ben tamamlayayım. <gülüyor>
1: Aynen seni söylediğin gibi yani mutlak bir Arsenal üstünlüğüyle maçı tamamladık. Artık şöyle başlayabiliriz. Arsenal milli takım arasından önce biliyorsun yani iyi bir ivmesi vardı zaten milyaranın hani etkileyebilir mi acaba falan diye düşünüyorduk ama tam tersi e, nerde, nerede bıraktıysa Arsenal o şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. E, maça gelecek olursak, ee, Arsene'nin artık hani oturmuş bir ilk biri olduğunu e, hani herkesin malumu yani artık gözü kapalı ilk biri yazıyoruz. Tabii ki sakatlıklarla birlikte genellikle bu oyuncular partiyle Zinchenko oluyor. Yani bu iki oyuncu üzerinde e, oyuncu değişiklikleri görebiliyoruz bazen rotasyonda. E, partinin yerine Lokonga, Zinchenko'nun yerine de genellikle. E, Tir'nin oynadığını biliyoruz. Yani 13-14 kişilik bir e, iskelet bir kaldırı oluşturdu arsenallik maçlarının özelinde. E, maçın başlangıcı ile birlikte e, ciddi bir e, e, topa sahip olma. E, oranını yakaladığını gö görebiliriz Arsenal'den. Yani maç öncesi ilk iki, ta iki takımın da on baktığımızda hep e, bunu daha önceki Tottenham yayınlarımızda da konuşmuştuk seninle. E, ben şundan bahsetmiştim. Yani Tottenham'ın önde özellikle e, Kulusevski'nin olmadığı, Charleston'un olduğu, Kane ve Son'la birlikte ofansı oluşturduğu ilk on birlerde genellikle daha e, kontratak yani geçiş oyununa daha yatkın bir takım olduğunu hani e, istese bile topa sahip olabilecek bir organizasyonları olmadığını hep söylüyoruz. Çünkü orta saha destekli bir takım değil bu Tottenham takımı. Daha çok e, hızlı hücumlarla e, kaleye direkt inebilen bir takım. E, bunun bu sorununu yaşayabileceğini daha öncesinde de söylemiştik. E, yine e, net bir şekilde Arsenal topu aldı. Yüzde altmış yedi, yüzde etmişlere ulaşan top, o, toplu oynama oranları yakaladığını gördük. Yani özellikle ilk yarım saatte e, net bir şekilde oyun üstünlüğünü aldığını söyleyebiliriz. Golü de buldu zaten Arsenal ee, sadece şu noktada e, Tam o ceza sahası Yayında e, kilidi açması Bence önemliydi çünkü e, toplum çok ciddi şekilde kapanıyordu ve e, yay, yay çevresine de Ciddi boşluklar veriyorlar yani şutu, Şutla açabileceğimiz bir maçtı e, O yönden to partinin golü bence çok iyi oldu Onun dışında e, yani Maçın 90 dakikayla alakalı Tek problemim benim e, O 30'da 45 arasındaki sekans Şöyle ki ee, Arsenal topu e, skoru da aldıktan sonra e, ben hani katlanarak oyununun daha da gelişebileceğini düşünüyordum ama onda skoru almamıza rağmen abi sen de fark etmişsindir. Yani kontra fırsatları verdik. Yani, yani gol öyle golün yani devamında gelen penaltı onun o şekilde geldi. Biraz Manu'da Manu maçındaki verdiğimiz ilgiye hızlı hücumları burada Tottenham'a karşı da yani adamların tek büyük silahı o. Hani özellikle skoru da aldığımız sekansta yani bence yani o 30-45 arasını kaybettiğimizi konti, söyleyebilirim. Konti
0: şun... Yani bir yandan da şunu yapmış olabiliriz. Yani yani saçma gelecektir ama şey demiştir yani Arsenal'ın hücum yapacak. Konulardan dönen topla atak yapacağız. Tek planımız buymuş gibi bir şekilde arka arka yani bir 5 dakikalık bir sekans var. Golü yediğimiz bir sekans. Ondan önce de aynı pozisyonu yaşadık. Ama bu sefer penaltı ya da hani biz tehlikeli atakla sonlanmadı. Tam bambaşka bir pozisyonda soldan geldiler. Golü yedikten sonra İlk yarıda yine. Çünkü şeye, bir anda şey düşündü pozisyonu. Harry yine kafa vuruyor. Harry zincir Zinchenko'nun üstünden bir kafa vurduğu pozisyon var. Tamamıyla hepsi kontra atak. Bizim kornerde ya da... ...üçüncü kendimiz üçüncü bölge toplum... ...birinci bölgesine kaptırdığımız toplarla... ...bir anda sonları son'la bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani çok hızlı bir şekilde iniyorlar. Ama Arsenal bir şekilde... ...yani ilk yarıyı değerlendirdiğimizde... Ilk yarı, yani ...ikinci yarının bu kadar sür, ...ikinci yarıyı bu kadar sürükle edeceğini biliyor muyduk? Yani ben şahsen ilk yarı... ...hani bu kadar beklemiyordum... hani gene koro koro bir mücadele geçeceğini düşünüyordum... ...ama ikinci yarı bambaşka bir oyun vardı... Arsenal adına... ...ikinci yere ya da değil sonra ben gene bir şeyler de...
1: E, dediğin gibi yani ikinci yarıda ...tamamen tek taraflı bir oyna döndü... ...yani senin söylediğin konuya... ...destek atayım... E, Tottenham'ın aslına bakarsan en tehlikeli olduğu anlar 60 ile 90 arasıymış diğer ki oynadığı maçlarda. Genellikle oyunun son bölümünü iyi oynayan hani, e, skoru da alabilen bir takım. Orada e, Arsenal yine ikinci yere çok sert bir şekilde baskıyla girdi ve çok kısa sürede golü aldıktan attıktan sonra bu sefer arkasına bile bakmadı. Burada tabii işi kolaylaştıran bir hususta e, orada Emerson Royal'in e, son yarım saatteki kırmızıyı yedi ve 10 kişi bıraktı takımını. Ondan sonrası bence Arsenal adına çok değerli bir yarım saat oldu. Şöyle ki, evet oyuncu eksikliği olabilir ama Arsenal e, topa e, hani oyuna hani toplu topla hakim olarak hani resmen hani yok etti Tottenham. Hani orada herhangi bir şans vermedi yani. E, çünkü oyun skoru riskliydi. Zaten on kişi kaldıktan sonra çok kısa süre, sürede üçüncü golü de bulduktan sonra e, artık kontrol maçtan umudunu kesti. Zaten ön tarafından eksilip e, daha fazla biraz daha ka kanat beklemelerinde çünkü sorun yaşıyorlardı. E, daha savunmacı oyuncuları ekleyerek tamamen kontrol futboluna döndü. Yani zaten topa sahip olma da iyice üstünlüğü aldık. Yani Arsenal'le alakalı şunu net söyleyebiliriz. Yani sete seti çok iyi oynuyoruz. Vayt hani sahaya yayılım, hani pas istasyonları olsun. Yani oyunu çok iyi kontrol edebiliyor Arsenal. Yani skoru alsa da almasa da yani 11-11'de de bu böyleydi. Yani belli periyotlarda elbette sonuçta Tottenham da çok sert hani e, agresif bir takım. Hani e, böyle maçlar hep ...söylüyoruz yani Arsenal için çok büyük testler... Ee, ...konuşmuştuk Manchester'ın maçı... Ee, ...hani skoru alamasak bile... ...bence iyi bir teste... ...hani çok kötü bir e, skor alabileceğimiz... ...noktalar vardı yani Arsenal... <gülüyor>
0: bence, ...hani şunu değineceğim ...eğer bence Manchester United'a... yenilmeseydik totma karşı bence bu kadar iyi olma ihtimalimiz... ...azalabilirdi... ...hani o maçı Arteta tamam skoru verdik... ...üç puan alamadık... ...ama sahada oyun anlamında alabileceğimiz şeyler... ...olduğunu... ...düşünmüştür ve ona göre oynamıştır. Tottenham'la aynı şekilde oynadı. Yani sen topa sahip olmadan bahsettin. <gülüyor> İkinci yarının... ...bir bölümünde spiker şunu demişti. Yani son 10 dakikalık... ...topa sahip olma çıkıyor yani... ...Premier Lig'de. %82'ye... %82 ...19 mu? Yani... O ...çok yüksek bir bedel çıkmıştı. Yani o son 75'te 85 arası. Ekstra olarak benim... Arsenal tarafında... ...yani değinmek istediğim derken... Yani biraz laf sokacağım Arslan'ın şundan dolayı. Abi toplum bulmuşsun içeride. Hani maçı beş de yapabilirsin. Duruyor. Lokonga'yı aldı. Tinli'yi aldı. Antin'in hani Tinli iyi bir şutu vardı. Loris'i iyi çıkardı ama. Ezeli rak rakibini bulmuşsun. Yani bir altı yedi. En kötü üç, iki, bir. Yani bilmiyorum bir şekilde daha fazla gol atması gerekiyordu. Durdu. 75'ten beşten sonra... Bir tık daha hani vitesi küçülttü. Kontrol, kontrol etti. Yani Tottenham'ın hiç gelmeye niyeti yoktu. Hı. Hiçbir da gelmedi. Özette bile tek at şeyleri var. Gelen topa ikinci yere ikinci yarıdan bahsedeyim. Hani sağdan bir top geliyor. Orta sahada kim vuruyordu? Şey Hökberg vuruyordu. Ya, Ö, bir yer er gelişine vuruyor.
1: O da, ha.
0: da Aynen. Hani o belki gol olsa bir ihtimal bir şekilde olabilir de çok kötü vurdu Allah'tan. Hı. Hani tam parti yeriydi. Hani tek ataktır bu olan takıma ikinci yarı Tottenham, ezeli rakibin en büyük düşmanın diyelim neyse. Yani dört, beş, beş daha fazlaydı yani isterdim. Bir taraftar, bir taraftar olarak kesinlikle isterdim. Ben, tek eleştireceğim konu bu yani.
1: Ben sana şeyi soracağım. Maçta en çok kimi beğendi? Çünkü e, birkaç tane aday var bu konuda. Yani özellikle Gabriel Cesus'la e, tabii ki de parti biraz ayrışıyor. Yani benim genellikle yani takımda en zaten en sevdiğim ikili de bu ikisi. En değerli o bulduğum iki oyuncu. Yani yine çok çok domine ettikleri bir maç gerçekleşti. Yani parti zaten yetmişe kadar oynadı. Yani sahanın, orta sahanın tek hakimi gibiydi. Yani her yerde zaten hep söylüyoruz o pot özelliğiyle birlikte. Hani çok fazla tackle yapıyor. Yani oyunu çok iyi kontrol Yani orada e, orta sahanın ortasını çok iyi dolduruyor. Yani zaten kaybettiğimiz tek maçta da sahada yoktu Manchester maçında. Yani hep söylüyoruz. Parti varsa Arsenal başka oynuyor. Yine e, iyi bir pasaj sundu. Müthiş bir ayak içi vuruşuyla kilidi açtı. Çok de Cesus'la Cesus'la da şunu söyleyebiliriz. Yani inanılmaz bir oyun kalitesi. Bugün bir e, veri gördüm. Likteki en çok e, dripling yapan oyuncular listesinde ilk iki sırada Arseneli oyuncular var bu arada. Gabriel Martinelli ile e, Gabriel Cesus. E, yani bu konuda da gerçekten çok kıymetliler. E, diyeyim. Yani sen maçta ön plana kimi çıkartıyorsun? Diye. Yani bunu da söyleyip başka maçlara geçebiliriz.
0: Ben... Yani partici kesinlikle ama ekstra olarak şaka da olabilir. İlk 20-25 dakika ilk hani tehlikeli hatamız Gabriel Martinelli'nin şutuyla gelmişti. Bir corner olmuştu. O da olabilir. Yani şaka iki Gabriel, iki hücumcu Gabriel.
1: Şaka güzel hatırlattın. Bu sezon iki gol üç asist hücuma katkısını da değinmeden geçmek. Yani
0: orada partinin olması şakanın ileri gitmesine çok olanak sağlıyor. Hani şu oldu maçta. Süperi gene şunu dedi, Fabio Vieira girecek dedi. Süper mi dedi? Yani Arsenal'ın yaz boyun, yaz başında transferlerine baktığımızda, hani genel anlamda sezon boyunca parti, Odegaard, Fabio Vieira hani ideal üçlü gibi hani yeni transferler birlikte olabilir diye düşünürken, şakanın bu hücuma yönelik katkısı Brentford maçında Gabriel Jesus mükemmel bu hafta da aynısını yaptı. Aynısını, birebir aynısını yaptılar. Brentford maçının attığı golün aynısını şaka Gabriel'e yolladı. Bu sefer Gabriel atamadı. Her hafta atacak diye de hani o pozisyonda her zaman gol olacak diye bir şey de yok. Hani bunu çok iyi yapabilmesi bence şakayı ekstra bir yukarı çıkardı deyip Manchester City, Manchester United maçına geçelim. Ezeli rekabette ezeli sonuç.
1: Aynen ben de direkt topu sanatacağım <gülüyor> ha Bu maçı yani Haaland'dan başka bir şekilde okumak yanlış olur. Tabii, olur. tabii bunun yanına bir de Foden e, faktörünü ekleyeceğiz. Çok flash bir skor oldu. Yani 6-3'lük bir galibiyet ee, yani az önce söylediğin hani Arsenal'den hani üçü attıktan sonra daha fazlası o, site olmadı ama tabii de aslında daha fazla. Altı biri bu yakaladıktan sonra Beş biraz e, yani. faz, fazla biraz e, rotasyona gittiler. Ama yani inanılmaz e, ikili taçıcı e, bir ikili direkt faktör oldular. Maçla alakalı sen neler söylemek istersin? Şuradan başlayacağım.
0: Yani Arsenal'da dediğim şeylerin aynısı City için de geçerli. Hani sekiz de yapabilirdi istese. Gerçekten zorladığı kadar atabilecek bir potansiyele sahipti. 2 ev sahibi takımda. Yani Arsenal'da, Manchester City'de. Yani Ars şurada biraz durdu. Hani dört değişiklik birden yaptı. Direkt maçın ortasından daldım. Ama maç zaten hani size yok üçlü savunma gibi bir şey anlatacak bu maç şey değil yani. Oyun anlamında bir şeyler konuşacağız ama yani City'nin bu maçı rahat yenebileceği çok farklıydı. Bizim hani Ala abi demiştik işte City United maçı var demişti. Ben arada dedim ki sekiz yiyeceksiniz haberiniz var mı dedim. He falan dedi geçti güldü. Yani City istese sekiz atacaktı. Yani dört değişiklik birden yaptı ondan sonra iki gol yedi. Bence o iki golü yedikleri son iki golün hesabını Guardiola bence Kesin. büyük sormuştur. Çok takar, Çok de, takar. yani. Evet. Hele evet. yani şunu biliyoruz arkadaşlar şampiyonluk kutlamasında. Yani o evet. maçtan sonra şamp kupayı alacaklardı. Stoling'i kenara çekip hani üstünde madalya konfetiler pozisyonda bir yanlış pozisyon yapmış onu anlatmaya çalışıyordur. Çok yani çok detaycı bir, adam çok yani, detaycı çok bir, bir şey. herif olduğu için bence o ilk golün hesabını o penaltıyı falan soracaktır. Ya şuradan başlayacağız. Haaland, Foden, De Bruyne gerisine yani gerek var mı? Yani bu üçü oynayabiliyor mu sadece? Guardiola şunu düşünebilir yani. Bu üçüyle sadece oynayabileceksem eğer her şeyi aşabilirim. Her şeyi aşabilirim. Yani Abi böyle bir herif yok ya. Gerçekten babasının intikamını aldı ya. Hani şey demişti ya Şampiyonlar Ligi maçından sonra. Yok Şampiyonlar Ligi maçından sonra değil. Gene bir hat-trick yaptık maçtan sonra mı demişti. Beş kere topa dokunmak istiyorum, beş gol atmak istiyorum. Yok. Şampiyonlar Ligi'nde Cancelo'nun o meşhur topundan sonraki havada zıpladığı topa demişti. golünden sonra, maçından sonra... Yani beş kere topa dokunmak istiyorum, beş kere gol atmak istiyorum dedi.
1: Guardiola buna da takılır aslında. Bir şey
0: değil mi? Takılır. Ama şundan takılmayabilir artık. Çünkü geçen sene büyük, hani for, son iki sezondur bir ekstra forvetsizlik. Tamam elinde Gabriel Jesus olsa, yani istemiyordu adam onunla o, o oyunu oynamak istemiyordu. Sağlam bir bildiğimiz saf, eski şekilde bir dokuz numara oyunu olduğunda elinde demek ki en büyük sorunu buymuş. İçeri atabilecek bir adam hani stoperlerle boğuşacak. Sonuçta ne olur? Premier Guardiola da olsan taktik olarak hani üst düzeyde bir adam olsan Premier Lig'de santrafor stoperlerle kavga etmek zorunda. Dünyanın hani en hızlı, en sertliklerinden biri yani sert bir lig. Ne kadar taktiksel de olsa İngiltere olursa yani adamın kemik kıran sesleri duyuyorsun hele alt diklere indiğimizde. Yani Haaland çok iyi dövüşüyor yani stoperlerle. Bunu gördük. Varan'la, Varan da değil mi Stopper? Varan Aynen Varan'la de yani. Hı. Tamam Martinez sallama. Yani Halant onu gerçekten cebinden, cebine koyup da taşıma ihtimali çok yüksek. Bir de şöyle bir şey var. Halant şey yapıyor. Hiç dikkat ettin mi? Stopper'i sırtına alıp gidiyor. Hı. Normalde Stopper'den kaçarsın. Bu tam tersi sırt, yara, yara, yara yara sırtına koyuyor Stopper'i. Benle geleceksin diyor. Çünkü eğer sen benim arkamda olursan diyor, ben istediğim gibi giderim ama yani senden kaçmaya çalışırsam istediğim pozisyonu yapamam gibi gidiyor. Şunu demişti insanlar. Haaland Manchester City'e geldiğinde bağlantı oyununu oynayabilecek mi? Bence bağlantı oyununu oynamaya gerek yok Haaland'la. Haaland ceza sahası içinde De Debruyne, İlkay, Foden, yani Mahrez, Grealish, Jack Grealish Bernardo Silva geri kalan beşle oynasın. Topu ceza sağ içine getirsinler bir şekilde. Hani atsınlar. Haaland o, orada o topu bir şekilde bulacaktır. E şey işte Debreu'nun arkaya kestiği topta bir şekilde koşarak gitti attı. Hani üç gol, iki asist. Senin de Premier League fantezinde kaptanında kaç puan geldi?
1: Vallahi kırk küsür puan verdi. Allah razı olsun kaptan da yapmıştım. Yani haftamı kurtaran kişi oldu. Çünkü diğer oyuncular e, hepsi felaket bir hafta geçirdi genel olarak kadromdaki. E, hmm. Diyelim hani şerefimi kurtardı diyebiliriz takımın. Yani çok önemli noktalara Değindim ben şey kısmında şunu ekleyeceğim Hani o fiziğiyle yani o sırtını Alarak gittiğinin gerçekten O, o hani pozisyonları Gülüyor, Evet evet hani bitirdiği gollere bakarsan yani inanılmaz bir pozisyon alma hani e, Pozisyonu bir şekilde kendini sokmasını çok iyi biliyor Yani bitiricilik zaten üst Üst segmentte bir oyuncu Ama o hani oraya o noktalara Gitmesi de çok önemli yani sürekli Arıyor vaziyette olması Hat, Sen Debrun'un o mükemmel pasından bahsetmiştin Aynısını <gülüyor> fil yaptım. Mesela gollerden birinde o inanılmaz bir pası var. Yani onun dışında şunu ekleyebiliriz Haaland'la alakalı bence. Ee, bir istatistik gördüm e, maçtan sonra. E, Messi'nin bir tane prime sezonu var. Hani 2011 olması lazım. Yaklaşık 7 sezonda 70 gol attığı bir, bir sezon var. E, o sezon e, Messi ilk 11 maçında 13 gol atmış. E, Haaland ilk 11 maçında şu ana kadar 14 gol attı. Yani çıkabileceği noktayı birazcık aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Yani o Messi'nin o pik yaptığı sezondaki 70 gollük sezonuna bahsedersek, yani Harland gerçekten bugün bu se özellikle bu sezon şey, saçma, yani. saçma, yani çok e, enteresan bir noktalar ulaşabilir bu bu, bu seviyede bu ilerlerse. White bir de şunu da ekleyeceğim, ilk sekiz maçta üç e, hattrik e, hat yapan. E, e, ya ilk 8 maçını üç hattrik yapmış. E, diğer e, tüm tarihteki yani en yakın oyuncu sanırım 29 maçta hurricane mi ne yani o listede hurricane var, hamriler falan var yani fanistan roylar var. Şey
0: dedi ya Laporta'nın topa yazdığını gördün mü? Şey yazmış imza alı halan bütün takıma imzalattırıyor topu ekstra olarak hani hattrik topunu şunu yazmış. Sözleşmem kadar imzalamadım senin toplarına. <gülüyor> Öyle bir cümlesi o. O.
1: Kadar, o kadar çok sık etrik yapıyor. Yani inanılmaz bir olay. Vaydı. Yani sekiz maçta üç etrik yapabilmek... Ya yani prömerlik gibi bir... Yani bu tabii ki de Haaland özelinde... Yani Haaland'ı ne kadar... De acayip bir sezon geçirdiğini o, o, okumamızı sağlar ama aynı zamanda takımın da ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yani gerçekten ee, ya. yani City'nin e, yıllar içerisindeki hani hep farklı bir sezon hikayesi vardı. Yani bu sezonu da zaten Haaland gelirken e, aslında bunu hani fı, tahmin edebiliyorduk yani. Çünkü City eee tek problemi belli maçlarda oyunun kilidini e, çabuk kıramamak, hani çözememek problemi yaşadığını biliyorduk ama e, dünya üzerinde Üzerindeki şu an en büyük e, bitiricilerden birine sahipler ve bunu da çok iyi kullanıyorlar. Yani oyun kaliteleri ilk sezon başlangıcında hafif böyle bir bocalama yaşamışlardı. Hani Haaland'ın üretim anlamında yine üretiyordu ama... E, ...onun o pozisyona sokma noktasında henüz adaptasyonu tam, tam sağlanamamıştı. Ama şu anda gerçekten durdurulamaz bir vaziyetteler. Yani böyle bir bitiriciye sahip olmak... Böyle kolay maçları çözmesini sağlıyor yani belki Manchester'ı geçen senelerde de yenebilir tabii ki de oyun kalitesiyle ama bu kadar kolay çözebilmek yani sürklese edebilmek o kadar kolay değil diyelim. Yani e, hafta alakalı önümüzdeki haftayla alakalı Arsenal'ın bir Liverpool maçı var. Yani o, onu büyük ihtimalle haftaya da konuşuruz diyelim. Premier Ligi kapatalım. E, haftanın, e, bizim Süper Ligi'ye geçeceğiz. Haftanın e, bir başka önemli karşılaşması Beşiktaş-Fenerbahçe'ye karşılaşmasıydı. Yani maç öncesinde beklentimiz yani tüm <gülüyor> tahmini, tahminimci. Yani gollü bir maç beklentisi aşikardı çünkü ön alandaki üretim anlamında iki takım da gerçekten özel silahlara sahip ve yani Beşiktaş için söylemesek de yani Ayşegül formda iki takımı da bu maça çıktığını söyleyebiliriz. Hani çok belirleyici bir maç oldu mu bir emin değilim ama e, yani beklentilerin e, çok ötesinde yani va, üretim anlamında problemli bir karşılaşma oldu. Yani benim dikkati çekmek istediğim noktalar yani iki takımda e, fazla kontrolücü bir futbol oynadı. E, fark etmişsindir sürekli savunmadan uzun toplarla e, yani yarı sahaya geçeceğim. Çünkü o, e, hep söylüyoruz Fenerbahçe ile Beşiktaş her ne kadar çok gol atan takımlar olsalardı Süper Lig'de ama aynı oran da e, set hücumları o kadar gelişmiş iki takım değil. Onu onu biraz daha farklı şekilde go, hani go üretimi sağlayan iki takım. E, bu maçta da yine aynı şekilde hani sete oturmakta hani oyunu kontrol etmekte problem yaşadılar. Yani o yüzden ikisi karşılıklı bir şekilde hani belli periyotlarda ben özellikle Fenerbahçe'yi yarıda biraz daha beğendim. E, oyunu biraz daha kontrol ettiklerini söyleyebiliriz. Beşiktaş'ta oyuncu değişiklikleri birlikte son yarım saatte özellikle Gezal'ın girişiyle bir ak, akil adamın oyuna girişi hemen hissettirdi kendini. Hani al verleri, ortası falan. Yani zaten beş yaşın gol pozisyonları da e, o Değil noktada mi? geldi. Ben bir de şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin e, çok yani son dönemde çok hani daha sistemin biraz da oturmasıyla birlikte offside taktiği vayt. Sürekli Ama offside taktiği yani e, yok her ne kadar yok dese de o, yani üçlü savunmayı çok önde kuruyor bir Fenerbahçe ve e, sürekli onu o, onu mesela onu kovalıyorlarmış gibi hissettirdi. Yani stoper evet sürekli yani inanılmaz rakamlar işte yani tabii ki bunu kont yani bunu ayarlamak çok zordur. Hani çok dikkatli yapmazsan çok ciddi boşluklar da verebilirsin arkaya koşularda. Ama bu maç üzerinde bence işleri de bu. Yani bu kadar hava topuna rağmen yani son macıların ettiği stoperlerin özellikle hava hakimiyetinde gerçekten iki taraflı da üstünlük kuruduğu bir maç oldu. Sen neler söylemek istersin? Ya
0: dediğin yerden başlayayım. Bunu George Jesus'a sorduklarında George Jesus hayır bir offside taktiğimiz yok dedi. Ama Beşiktaş maçını gördükten sonra insanların ya arkadaşım bizi kandırma olsaydı taktiğim var işte. hani Yani taktiğinle anlayabilirim, Taktiğin sence bütün basının önünde bütün kamuoyunu açıklayabilir mi? Açıklayamazdı. Ya belki hani yoktur. Tam anlamıyla yoktur. Ama hani futbolculara şey demiştir. Yani elinizden geldiğince yapabilirsiniz. Hani serbest bırakıyorum o konuda deyip hani böyle bir özgürlük de vermiştir futbolcularına belki bilmiyorum. Hani ilk Şuradan maçlayayım senin değindiğin yerden. Hani sete sete oyunu yok ikisinin de hani çok gollü bekliyorduk. Futbolda şu oluyor ya. Yani burada konuşuyoruz yıllardır. Başka yerlerde başka hayatlarda futbol konuşuyoruz. Birbirine ne kadar iki benzeyen takım oynarsa. Hani oyun anlamında. Hani o maçtan ne bekliyorsak tam tersi oluyor. Hani City Barcelona maçı izlesek. Hani bol paslı bir maç göreceğimize. Belki tam zıttı. Sürekli geçiş oyunu oynayan, hani sessiz bir oyun oynayan bir maç izleme ihtimalimiz de çok yüksek. Bu Beşiktaş Fenerbahçe maçında da o oldu. Hani iki aşırı fazla bir şekilde yarı sahada oynamaya çalışan takım. E abi biri oynayacaktı. İkisi de oynamaya çalışınca hiçbir şey çıkmadı ortaya. Hani iki takımın da şeyi yoktu. Stoperden alayım başlayayım. İlk bir Beşiktaş yapmaya çalıştı ilk 25 dakika. Yani Ersin Sayza vermeye çalıştı. <gülüyor> Tayip Talay'a vermeye çalıştı. Bu arada ben Tayip Talay'ın ilk derbisi olmasına rağmen çok beğendim gerçekten akil bir oyun oynamaya çalıştı. İnşallah performansı yukarı doğru çıkar. Çünkü yani aktı başında stoper sayısı ülkede Türk olarak az yani. O da çok önemli. Bazı konularda neyse Tayip Talay'ı kapatıp şeye geçeyim hani oradan Tayip Talay'a vermedi. Bir yandan hani Çağdaş Atan'ın Beşiktaş'ıymış gibi oynamaya çalışırken Malerian İsmail. Hani bunu da denedi maç içinde. Yani ilk yarı Fenerbahçe'nin iyi olma sebeplerinden biri bu. İkinci yarı Beşiktaş tamam dedi. Ben bunu oynamayayım. Hani geriden oyun kurma falan yok. Geçen hafta Karagümrü'ye ya da ondan önce geçen haftalarda Karagümrü'ye başkalarına oynadığım oyunu uzun top atayım ya da hani bir anda geçiş yapayım ve gol atabileyim şekline geçince maç biraz Beşiktaş'a döndü. Belki de Beşiktaş ilk yarıda o kadar hani kısa pas çıkmaya çalışmasa Fenerbahçe'nin büyük Olayı baskı. Şunu diyor George Jesus üstü kapalı. Ben oyun kurmaya çalışan bütün takımları yenerim. Gerilen oyun kurmaya çalışan bütün takımları yenerim. Çünkü ben çok iyi bir baskı kuruyorum. Bozabileceğimi değil. düşünüyorum. Eğer yarın bir gün bak. Bunu en önemli nerede anlayacağız biliyor musun? Başakşehir Fenerbahçe maçında bence anlayacağız. Burada Başakşehir'in oyununun ne kadar bozduğunu anlayacağız Fenerbahçe'nin. Gördük Alanya'ya. Oyun geriden oyun kurmaya çalıştı. İlk 3 üç attı. Bir de penaltı kaçırdı. Yani dört olacaktı maç. O kadar yani maçı izlerken dört x dört yorumcularıyla bir Trabzon Fenerbahçe maçı gözümüzün önüne yani nasıl olur diye. Hani Abdullah Avcı da hani öyle bir oyun. Şunu dediler ben de katıldım. Bence Abdullah Avcı öyle bir oyun oynamayacak. Yani Abdullah Avcı şunu demiş. Yani çok iyi bir baskı kuran Fenerbahçe var bu sezon. Yani en büyük olayı Fenerbahçe'nin baskı kurmuş. Bu cümleyi kurmuş Abdullah Avcı. Bu cümleyi kurmuş bir Abdullah Avcı herhalde Fenerbahçe'ye karşı Uğur Can Çakır Martıra ile beraber geriden oyun kurmayacaktır herhalde. Yani buradan baktığımız zaman Fenerbahçe'ye karşı ya geçiş oyunu oynayacaksınız ya hızlı bir anda uzun top atıp yani... Forvetinizle ya da en güvendiğiniz Ucumcu bir oyuncuyla buluşturacaktınız İlk yarı Delelli'nin Biz fizik olarak Yetersizliği Belki de Beşiktaş'ı hani Gol bulmasını etkilemiş olabilir Daha fazla hani biz neredeyse Altay'ı görmedik ilk kere Hani Wegors'un ceza sahası Dışında bence neden buraya geldi Wegors'un bu maçta belli oldu Hani Premier Lig'den Neden Süper Lig'e döndü Tamam maaş falan okey de yani Premier Lig'den iyi bir teklif alsaydı hiçbir zaman maaş falan bakmadan gelmeyecekti buraya. Ve gorsun ben şunu fark ettim. Ceza sahası yayı dışında belinin yani istediği hareketleri tam olarak yapamadığını fark ettim. Ama ceza sahası içine girdiği anda bir anda sanki o bel hareket dönmeleri ya da başka şeyler bir anda yükleniyormuş gibi oluyor. Ama ceza sahası dışında stoperlerle hani sırtı dönük olduğunda şu şeyi kararını veren biri öyle olimp topu gideyim mi ya da yüzüm dönük mü oynayayım sırtım dönük mü oynayayım kararını veremiyor. Burada Delal hiç... Vegors'a yardımcı olamadı. Burada Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı var. Hani Vegors ceza sahası içinde bence ligin en iyi santraforu şu an. Ama ceza sahası dışında yani bazı şeyleri yapamadığı için zaten hani sen şu an Süper Lig'de dur biz seni o hani 30 35 gol atarsan biz seni tekrar Premier alacağız dediler bence. Hani ya resmi olarak böyle bir şey tabii ki de ama yani Premier League havası, durumu, şeyi ve Gorsov'un dedi. Sen git orada ceza sahası dışındaki pozisyon bilgini, o bel dönme hareketlerini bir geliştir. Ondan sonraki kararını bir şekilde veririz dediler. Bu bence Beşiktaş'ta etkili oldu. Fenerbahçe bildiği oyunu oynadı yani Jesus dedi. Yani Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Nasıl bir oyun oynamamız gerekiyordu ki dedi. Şu var, iki taktik anlamda yenilmek istemedi. En büyük bence sahaya çıkarken oyuncularına verdikleri şey şu. Bir puan bile oke'yiz dedi. ile <gülüyor> çıktılar. Çünkü derbiydi. Jesusnik derbisi hiçbir zaman kaybetmek istemez. Valerian İsmail 3. derbisi olmasına rağmen hiç sıfır galibiyeti var. Bu da bence bak 3 Trabzon'a karşı oynadı. 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'ye oynadı yine. Galatasaray'la daha hiç karşılaşmadı Valerian İsmail. Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Son sezon son derbisiydi. Vodafone Park'ta 1-1 bitti. Şimdi yine Fenerbahçe'yle oynadı. 0-0 bitti. Yani önümüzde herhalde Galatasaray maçı var. Bakalım Türk Telekom ne yapacak? yani bir de şu an kalı sıraya karşı deyip benim söylemek istediğim başka bir şey yok yani ben özet dediğimiz düşünüyorum Beşiktaş Fenerbahçe maçını iki yani şunu düşünün iki ikiz kardeşin aynı şeyleri yapmasıydı ve sıkıcı bir maçtı ben maçtan önce dedim ama ya bu maçtan herkes gol beklediği için gol çıkmaz dedim ne yaptım oynamadım 0-0 biter dedim ya da bir buçuk altı gol biter dedim oynamadım iddia yapıyorum böyle
1: şeyler Tamam, yani bence de bence de güzel özetledik. Çok kısa şu Sakarya-Yeni Malatya maçını da senden dinlemek değil istiyorum. Değil bir bir bölüme bakmaya çalıştım, özellikle o da gollerin dakikasına denk gelmesi de benim Tabii. için aynen oraya gelecektim zaten. Üç birlik bir galibiyet yani bu sezonun Sakarya açısından 27 haftasında hikayesi bu ya kazanıyorsunuz ya, ya kaybediyorsunuz ya yani ortası beraber, yok. Beraber, ben zaten şey demiştim hani sezonu tamamladığında Sakarya 38 maçta atıyorum 20 galibiyet 18 mağlubiyet hani böyle e, dengeli beraberliğin az olduğu bir sonuç alabilir gibi hissediyorum. E, Şu şuna, şuna geleceğim. E, ilk 6 haftanın MVP'si Kabonga Kasonga seçilmişti yani bu maça gelmeden önce. Bu maçta bu maçta da yaptı şovunu. Ee, bu maçla alakalı ben sana şey söylemiştim. Bir tane farklı bir hani daha önceki maçlardan görmediğim bir oyuncu gördüm demiştim Nalepa. Yani sen onun performansını Nasıl buldun? Yani Malatya Lig'in Alt tarafında yer alan bir takım ters. ters takım evet çok fazla e, Hızlı oyuncuları sert saha oyuncuları olan e, bir kadro Kadrosu var. Geri öne de Geçtiler aslına bakarsan Tabii. ama e, Sakarya üretim anlamında bu maçta iyiydi bence bana kalırsa yani Gollerin dışında da üretim sağladı İyi net bir sonuç aldı Çok kısa bu maçı da e, Bir yorumunu alalım. Yani ko her Hafta konuşuruz bence e, bu haftada konuşulması gerekiyor. Ya yani...
0: şu var. Sen özetledin aslında maçı. Nalepeden başlayayım. Nalepa Giresun Spor'la Süper Ligi'ye çıkan kadroda olan oyuncuydu. O maçta takı, Yani o sezon takımın şeyiydi yani. Hala yürüteni, duranı her şeyiydi. Sonra Polonya'ya mı gitti tekrar? Gitti geldi. Sezon başında bence İlker Pürenin ve yönetimin beklediği şu oldu. Ilk, i̇lk hafta Göztepe'ye karşı oynadı oynamadım tam hatırlamıyorum. Ya almasa mıydık dediler bence. Ya da hani taraftar olarak ulan bu adamı getirdik de biz. Bu adam yok piyasada. Dediler. Ama Nalepoş'un dedi arkadaşım bir dur. Ben hani uzun süredir futbol oynamıyorum ya da Polonya'da bu kadar sert bir lig yoktu. Ben bilmiyorum Polonya ligini hiç hayatımda izlemedim yalan söylemiyorum yani. Polonya liginde niye izliyorum? Yani oktan tamam, futbol düşkünü olsak da Lechia Varşova maçı hariç Lechia Varşova Polonya takımı değil mi? Hı. Ya da aynen Polonya takımı hariç bir maç izlemedim ve bilmiyorum nasıl bir lig olduğunu. Bence kimse de Türkiye'de Polonya ligini biliyorum diye artistik yapmasın ya, yani nasıl. Yani
1: özel var o Ligi'de
0: Ya de bir de, de şu var hani üniversite öğrencisiyken Polonya'ya gitmişliğin hani bir Erasmus'la bir şekilde öyle bir bağlantın olmadığı sürece ...kimse bana oturup ben Polonya Ligi izliyorum falan... ...anlatmışsın. Yani inanmıyorum... ...neyse geçtim.
1: Ben ya, sana şunu söyleyeyim soğuk. kanka... ...bir oyuncuyu atladım yani... ...herkesin dilindeydi. Hayır... ...Hakan Yavuz... E, ...Sakarya taraftarının... ...fenomen haline geldi bu maçta... O, ...onu da yorumlamanı isteyeceğim. Ya
0: başlayayım... ...orta saha idealliği zaten artık şu oldu... 6 numarası Belediyesi Sekerespor'un Serkan Odaboşoğlu oynuyor bu maç Emiran Başladı 45. dakikada çıktı Bence Emiran'ın Mental olarak sorunları var genel Hayat yani genel futbol kariyeri bağlamında. galiba bizim Bildiğimiz Emiran Aydoğan yani Bizim beklediğimiz Emiran Aydoğan gelmeyecek Hiçbir zaman gelmeyecek Çünkü geç Düşünebilme potansiyeli var Yani bence geç düşünüyor bazı şeyleri Yani geniş alanda çok Rahat tamam mı ...çok uzun iyi toplar atabiliyor, geniş alanda çok iyi kısa paslar yapabiliyor. Ama bir anda baskıyla karşılaştığında bence geç karar Oyun veriyor. Zekası. Oyun zekası hani bizim beklediğimiz kadar yukarıda değil evet. galiba.
1: O da tava şey, tavanını
0: kısıtlandırıyor. Evet, o da kendini kısıtladığı için bir şeyleri başaramıyor. Niye buna Emirhan'a değindim? Hani yarın orada haftaya Bodrum maçında Serkan'ın oynama ihtimali var. Çünkü Emirhan'ı gördükten sonra Serkan oynatmayacak. Bundan sonra Sakarya Spor'un iki tane kesin orta var. Nalepa, Hakan, Yavuz. Hakan Yavuz şu hayatında ilk defa birincilikte ligde oynuyor. İkinci ligden geldi. 1461 Trabzon'dan geldi. Bon servis verildi. Alındı bon servisi. Yani ben geldiğinde ilk sezon ilk başlarında gene bahsetmiştim. Çünkü alıp dikine gitmeyi seven sağ kanada ya da sol kanada sirkülü olup hani orada oynamaya çalışan kanatlık sol diyelim sola geçti. Yani sol kanada yaklaştı sol bek. Sol açık Hakan Yavuz üçgeniyle bir şeyler yapmaya çalışıp atağa çıkabilen Sakaryaspor vardı. Bunu tam tersini sağda yaptılar. Sağ bek Oğuz Yıldırım, Burak Süleyman sağ açıktaydı. Hakan Yavuz oraya deplesi oldu. Bir kısa üçgenlerle beraber ilk golden bahsediyorum. Burak Süleyman'a verdi. Burak Süleyman araya bıraktı. Hakan Yavuz koşusu tak Ceza sahası içine koşu, Kasongo doğru yerde, doğru zamanda topla buluştu ve bir bir oldu. Sonra bu sefer soldan geldi. Gene Hakan Yavuz bir şekilde orada etkiliydi. Ve gene Kasongo doğru yerde topla buluştu. Gol oldu. Yani orada şeyin elini şey... H İlker Püren'in elini şu atlatacak eğer uzun vadede. Geride ikili Nalepa ile Hakan'ı oynatıp Ermilošević form tuttuğu zaman 10 numarayı Milošević'e atıp hani Hakan'ı 8 oynatıp Nalepay'a 6 oynatıp ya da tam tersini yapıp hani o üçgeni sağlayıp düzenli bir şekilde devam edecektir.
1: 10'luk için bence yani böyle bir üçlü formasyon gerçekten Bence de
0: kalabilir. bence de kaliteli kalabilir. Bugün Sakaryaspor'un attığı ilk gol Hollanda Milli Takımının Nations League'inde attığı bir golün aynı sıymış. Evet. Gördün. Yani aynı bazı arkadaşların dalga geçti lan nerede aynı pas planı değil de yani formasyon olarak mantık olarak aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Evet,
1: yani beşiktaşlı arsenalin evet. kaleciye ilk topu savunmacı kaleci atıyor kalecinin uzun topuyla yani belli başlı şablonları yani hani şablonlar, uyguladıklarını görmek içerisinde. Yani birebir aynı
0: pasları atmak mümkün değil çünkü o, ona göre herkesin oyundu. bazı belki ikerpülen bunu gösterdi. Ama biz bunu böyle yapacağız dedi çünkü bizim potansiyelimiz böyle ya da bu oyuncumuzun böyle bir ekstra performans var, bu yüzden yapacağız demiştir. Yani elbette başka formasyonlar değişebilir. deyip hafta sonu Bodrum'a gideceğim yüzde 80. Yani şimdilik öyle duruyor. Eğer bir şey çıkmazsa orada haftaya mesela ona da değinebiliriz bir Bodrum deplasmanında. Bodrum bakalım, Bodrum bu ligin çok iddialı takımlarından evet. çok taşaklı takımlarından. Yani tabiri caizse Taşak'tı takımlarından. O yüzden bakalım. Bence çok keyifli bir maç olacak bu hafta.
1: Test açısından, Test önemli. açısından
0: <gülüyor> önemli. Çünkü oynadığı galibiyet aldığı takımlar... ...Altınordu küme düşüyor. Yani küme düşme attığında. Tuzla küme düşme attığında. Denizli küme düşme attığında. Yeni Valaht küme düşme attığında. Oynadığın en güçlü rakipler... ...Keçeören lider yenildin. Göztepe yenildin. iki mağlubiyeti var. iki galibiyeti var. Birini sana aldı... Samsun yenildi. Samsun maçı çok şey bir maçta Hı. yani. Orada beş dakika Hı. daha olsa belki üç bitecekti neyse. Ama bu hafta kritik çünkü sonra Adana, Eyüp, Altay maçı var. Hani da çok direnen bir takım. Altay bir de o maça da gideceğim yüzde seksen. O maç yani iki, lead, iki kulüp arasındaki geçmişten dolayı biraz Hı. şey bir maç. Deyip, tansiyonlu. tansiyonlu bir maç deyip Eurolig'e geçelim. Tamam. Ya Eurolig de yarın... Euro lig şöyle diyeyim. ben size az önce yayından çıktığımdan bahsedeyim. Eurolik'te yarın lig başlıyor. 2022-2023 basketbol sezonu, Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu yarın başlıyor. Son iki yılın şampiyonu Anadolu Efes. Di, Fenerbahçe temsilcimiz Fenerbahçe'de mücadele edecek. Rus takımları olmayacak. Ben bu genel bilgileri veriyim, APO detaylandıracaktır ise Rus takımları. Ne edildi? Bence yanlış bir karar basket, yani basketbolla hiçbir alakası yok bu neyse deyip başka ilk dört takım playoff'a da ev sahipliği yapacak matematik bilgilerini verdim. Başka ne var? Başka bir şey yok. Detaylar sende takım, yıldızlar, yağmur olmuş
1: Kanka şöyle süreyi de çok hani uzattık. Hani zaten ilerleyen haftalarda da konuşuruz. E, söylediğin kısım bence önemli yani Rus takımlarına yıllar sonra e, ilk kez olmaması tabii olmalı, ki şey e, yani söylediğin takımlar kazanı da dahil edelim buraya hepsi X8 için oynayan takımlar ben yani zaten CSK e, zaten yıllardır Final Four'un en büyük e, en büyük adaylarından bir takımdı e, onların olmayacak olması e, hani işin e, işin rengini biraz daha farklılaştırıyor. Ee, şöyle ki oradan Seken kaliteli topçular bir anda e, diğer takımlara e, düşmek Doğru. durumunda kaldı. Çoğu oyuncu ayrılmak durumunda kaldı. Hatta e, Efes'e gelen Clyburn'un bir açıklaması vardı diyor ki şöyle diyor hani eğer bu durumu durum yaşanmasa hani Gerçekten Rusya ekranı e, aynen takımda hani ayrılmak gibi hatta ön sözleşme imzalamış hani resmi olmayan e, takımda kalacakmış ama böyle bir durum sonrası efes ciddi bir e, fırsat e, transferi yaptı yani şöyle ki hani Clayburn ligin e, hani ...taraflı, e, hani taraflı tarafsız... Yani ...en iyi beş oyuncusundan şu, üçü şu anda... ...Efes takımında... E, ...birleşmiş durumda. Hani Efes... ...kendi takımını almasının da ...diğer takımlara gitmemiş olması da çok önemli... Öyle ...Efes açısından. E, yani... ...iki taraflı da bence çok değerli. Hı. Yani Efes adına bu sezon... ...son yıllardaki en büyük değişimlerden biri yaşandı... ...Efes adına. Özellikle... ...dört numara pozisyonunda e, ...bir değişikliğe gitti hı. Anadolu Efes. Hem Adrian Moherman hem Singleton... ...takımından ayrıldı. Oraya... Ama Embaia ile e, Polonara'yı eklediler. Onun dışında James Anderson takımdan ayrıldı. E, onun yerine de Clyburn eklendi. O, artı olarak e, anteziliş şeklemesi yaptılar. Yani bu sezon zaten son 1-2 yıldır. Efes'in ötelediği bir durumdu White bu. Hani e, şampiyon oluyorlar. Şampiyon olduğu için de Anadolu Efes ve Ergin Ataman biraz da kadroyu hani koruma e, içgüdüsüyle sezona giriş yapıyordu ama oyunun keskinliğini yıllar içerisinde azaldığını görebiliyorduk. Yani inanılmaz bir iki oyuncuya sahip olduğu için Anadolu Efes hep o en e, pik noktada başarıya bir şekilde gidiyordu Larkin ve Mistich'in varlığıyla. Çünkü öyle bir guard ikilisi şu anda Avrupa'da bulunmuyor. Yani en özel ikiliye sahipler. Şimdi bu Sezon yani onun da yavaş yavaş farkına vardılar ve değişime gittiler bence takımın tavanını daha da yükselttiler yani zaten Clyburn yani inanılmaz bir opsiyon katacak sezon içerisinde bunun değerini zaten çok anlayacağız Larkin iki ay civarı elindeki geçirdiği operasyondan dolayı ilk iki ay kaçıracaktır. Ergin Ataman Aralık başı gibi döneceğini söyledi. O kısa süreli bir transferde yapacak yapabileceklerini söylen söylendi. Henüz çok piyasada oyuncu problemi de yaşanıyor. Hani kimin o kim olacağı da önemli olacak doğrudur. Ama bu süreci yani Claybourne'ın de varlığıyla bence çok hasarlı atlatmayacaklardır. Yani bir şekilde yani e, yine e, tabi Kızıl Yıldız yani ligin vasat takımlarından biri bana, bana soracak olursan yani alt, ilk sefer. 8 adaylarından biri değil. E ben Anadolu Efes'in kazanacağını düşünüyorum. Yani onun dışında dediğin gibi şampiyonların en büyük adaylarından yine Tre Pitti için mücadele edecek 3. şampiyonluk üst üste. Yani bu da tarihte çok farklı bir noktaya koy koyacaktır. Yani, üst üste, yani da, üst üste üst üste iki senelik şampiyon takımları gördük ama üç sene üst üste yani <gülüyor> tatım tarihinin en özel takımı olmak için bu sezon mücadele edecekler. Onun dışında Fenerbahçe'yi de değinmek gerekiyor. Ee, baştan, yani aşağı, şey baştan aşağı baştan aşağı işmiş bir kadro. Antrenöründen tut oyuncu kadrosuna kadar. Itudis yaz kampını geçirmedi bu takımda. O bence büyük dezantaj olacak. Zaten şu anda oynadıkları basketbola da bakacak olursak henüz daha takıma ee, takımda hani otoritesini sağlayabilmiş değil. Çünkü çok e, spesifik bir adam Itudis. Hani çok şampiyonlukları e, şampiyonluğa mücadele kadrolarda yer, yer almış. Tecrübeli takım oyuncularla çalışmış bir antrenör. Henüz daha otoritesini kurma açısından daha henüz Yavaş yavaş e, oturtmaya çalışıyor şablonu Yani orada da iki tane ele avucu, Ben yani iki tane oyuncu kadroya katlar Wilbeck'in ve Carson Edwards'la birlikte Takımın en büyük iki, iki starı e, takımdan ayrıldı Dökoloyla Yan e, Veseli Yani bunun boşluğunu doldurmak bence bana kalırsa kolay olmayacaktır e, Normal sezonda çünkü önemli liderlik yapabilen önemli dönemlerde liderlik yapabilen bir ikisimde. Ee, onun onların yokluğunu bana kalırsa arayacaklar. Yani çünkü A klasmanında şu anda oyuncu eksikliği yaşıyorlar. Hepsi potansiyel oyuncuları var. Canat Mutlu geçen sene EuroLeague dışında en iyi oyuncu olabilir. EuroLeague'de oynamayıp performans olarak en özel oyunculardan birini aldılar aslında bakarsan. Canat Mutlu ile birlikte sezon içerisinde de iyi işler çıkaracaktır ama Henüz A seviyede test edilmedi. Carson Edwards inanılmaz bir skor potansiyeli barındırıyor ama e, e, NBA kariyeri dışında e, henüz e, test edilmiş bir oyuncu değil. Yani ne vereceği meçhul oyunculardan kurulu bir kadro. Burada biraz daha geçen seneden kalan Guduric gibi, Booker gibi e, biraz daha tecrübeli oyuncular e, etrafında biraz daha şekillenmesi gerekecektir sezon başlangıcında. E, onu söyleyebiliriz. Ben e, yani çok uzun süreyi uzatmamak açısından bir takım hakkımı kullanacağım bu sezon dikkat dikkatle takip edilmesi gereken Monaco. Monaco'nun ben kısa rotasyonuna bayılıyorum. Yani inanılmaz bir hat oluşturdular oradan. E, geçen seneden Mike James devam ediyor. Onun yanında abi e, Jordan Lloyd'u eklediler. E, azzel'den Ezhel rakibinden Azrel'den boyu getirdiler. Ve abi geçen senenin yine Euroleague dışında oynayan oyuncularından Ulum'den Jaren Blossom Game'i eklediler. Yani bu dört Amerikalı oyuncu inanılmaz bir skor potansiyeli ve yetenek seti barındırıyor. Yani uzun rotasyonuna da John Brown'u eklediler. Motoru çok yüksek bir oyuncu. Yani dikkatli takip edilmesi gereken bir takım bana kalırsa. Yani çok tehlikeli. Yani top 8 yani ilk 8'e girdiği noktada her takımı eleme potansiyeli barındırıyor White. Yani bu zaten ileriki süreçlerde yani top 8 yapamaması beni şaşırtacak takımlardan biri olacak Monaco. Ee, onun dışında Milano kadrosunu çok genişli işletti. Yani çok acayip beklemeler yaptı ama sezona yavaş girdiler. Ee, bence Final Four için iddialı olacaktır. Klasik yine Barcelona, Real Madrid, e, Final Four'un en büyük adayı. Olympiakos yine bunu buraya yer alacaktır. Şunu... Bunları söyleyebilirim. Yani
0: şunu söyleyeyim. Ben yine Final Four'un en büyük adaylarının, Türk, İspanyol ve Yunan takımlarının olacağını Hı. ekstra Avrupa'dan bir iki takımın da hani oraya kafa sokabileceğini. Yani playoff'ta X8 takımın böyle oluşacağını düşünüyorum. Versa senin EuroCup şampiyonu evet. Virtus
1: Bologna'da çok büyük yatırımla e, bu sezon uzun yıllar sonra Partizan, e, mi? partizan da geldi. Eee yönetiminde yani orada 10.000 bin, 11.500 bin tane kombine satmışlar. Yani tribünlerin nasıl iç saha atmosferi yaşa, evet. yaşanacağını tahmin edebiliyorsundur. Yani Sırbistan deplasmanlarında aşağı acayip ki acayip bir keyifli olacaktır. Yani bence renk katacak takımlardan biri Virtus hakeza e, ...tekrardan Euro ligi dönmesi bence önemli. Yani Rus takımlarından boşalan yere bence kıymetli geleneği olan takımlar da eklendi. Yani yine çok büyük keyifle takip edeceğiz diyelim. Bence bu haftayı kapatabiliriz.
0: Tamam. Arkadaşlar biz dinlediğiniz için teşekkürler. Size beş konuyla birlikte iştik etmeye çalıştık. Basketbol, futbol, PTT 1. Lig bambaşka bir seviye. Dünyanın en zor ligi. Kimse şov yapmasın iyisi izlemesi de zor. Apo'yu bir saat izlettim. Başladık beyni
1: kardeşim başladık yani artık takip ediyoruz
0: <gülüyor> diye bitirelim. Ben Vahit çiçek biz dinlediğiniz için teşekkürler.
1: Hoşça kalın.